创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎收听四月二十六日星期三的《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim Bi Qin。那到底 Chat GPT 有多火热呢？那目前啊，可口可乐呢也告诉大家说，他们也要搞一个人工。智能了，呃，希望说呢，可以使用它加强营销。那可口可乐公司在星期一就公布了第一季度的财报，而 CEO James Quincy 呢就说啊，这个季度其实取得了成功，并且也透露了公司整合人工智能的一些计划。那 Quincy 是这么说的。可口可乐加强营销努力的方法之一呢，就是要使用微软公司支持的 OpenAI 的人工智能工具 ChatGPT。那他说啊，公司是正在开始试验了，也都非常希望呢走在这一个变革的前端，因为他认为这个变革的意义呢是相当深远的。同时，他还介绍了该公司的创造真正魔力的平台，而这个平台呢，就允许消费者可以利用人工智能在可口可乐的罐上面呢，呃，生成一些原创的艺术品。那如果公司将员工的创造性技能结合起来的话呢，那么公司就可以在效率、呃和效益上面呢、啊、做得更好了。而这呢，也仅仅只是一个开端。那他说，人工智能呢，能够。都改变公司做广告，还有和消费者互动的一种方式，以及呢公司组织还有分析内部数据的方式。它也将这一场变革和智能手机革命呢，可以说是相提并论啊。他说到呢，想想一下哦，自从智能手机出现以来的这十四年的时间里啊，其实人类发生了非常多的变化的。那么，如果说这种情况发生在他自己的整个营销生态的系统当中呢，就在十年之后，情况肯定会完全不同。那这也是该公司现在需要开始的一个新的旅程。这也就是为什么他说这一项转变呢，是具有深远的一种意。义。意义的意思。那 ChatGPT 如此的火热，很多竞争对手呢都陆陆续续啊创造出自己的人工智能的工具。那到底哪里一家，哪里一个对手啊才会被他们视为是呃最主要的竞争对手呢？那么对于这个问题，我们说肯定是不算的啊。可是如果说由微软的总裁 Brad Smith 来说的话，应该就有可信度了。那 Brad Smith 在一次最新的采访当中呢，他直言说到啊，中国的研究机构还有公司将会成为 ChatGPT 的主要竞争对手。那 Smith 就认为，中国呢是不会在人工智能发展的这个领域当中啊，呃，落后于其他的国家或者是其他的企业。那国际上面呢，有三家公司是处于绝对的 AI 前沿。其中一个呢，就是和微软合作的 OpenAI， 那第二个呢就是 Google， 而第三呢则是北京智源人工智能研究院。那 Smith 还认为说啊，关于谁领先，谁会落后，这可能呢是不断变化的一个过程。总之呢，这一场竞争啊将会是非常非常的激烈啊、哦。
。那根据智源研究院官网的介绍呢， 2 0 1 8年11月成立的智源研究院啊，是一家系统型创新驱动的研究院，它是致力于搭建一个高效而且呢有活力的 AI 研发平台。就在2021年的6月份的时候呢，智源研究院就发布了“悟道 2.0， 那“悟”就是悟空的“悟”啊，“道”就是道德的“道”，也是中国首个加世界最大、超大规模预训练模型，达到了 1.75 万亿参数，那也就是当时的 GPT 3采用的 1,750 亿参数量的十倍，也都超过了 Google 所发布的 Switch Transformer。那 Switch Transformer 呢，有着 1.6 万亿的参数量的、哦。那么 ，ChatGPT 背后的生成式人工智能 AIGC 的技术呢，能够以类似好像人类的这个口吻呢、啊，来回答问题，同时呢，也生成文本还有图像。然而呢，这个技术的突破性进展呢、啊，也都引发了人们的担忧啊。有一部分的人呢，就认为这一项的技术呢，有可能会顶替许多的工作岗位，还有部分的人呢，也都很担心说，他可能啊。会传播一些错误的信息，或者是侵犯了版权，甚至是损害了隐私和泄露一些比较敏感的信息。那么 Smith 呢就表示了，像其他技术一样啊、哦，人工智能呢也可以是一种工具，也可以是一种武器。那解决这一些问题的办法呢，就是不是要大家停止创新啊，而是要加强使用，还有精进现有的产品。那么这一个呢，才是最正确的解。解决方法，他说的倒也挺有道理啊，哈，不是叫你停止啊，而是呢，停止呃这个呃创新这方面呢，根本就停止不了。那你要做的呢，就只能够是完善它而已了。那再来还是和中国相关的一些报道啊，那其实大家知道吗？中国正在研制一个超高速低真空管道。磁浮交通系统，也就是我们所说的高速飞车啊，这一个呃领域了哈。那最近呢，就取得了一些新的进展呢、哦。根据消息呢，他们已经是完成了首次全尺寸超导航型实验。那未来呢，运行速度啊，也将会达到每一个小时可以达到一千公里。哇，这是什么样的一个概念呢？这是比呃，好像好像那个子弹。火车一样那么快了哈，每小时可以一千公里，我的天，噗一下就不见了。<笑>那中新社就报道说，记者从中国航天科工集团第三研究院那里呢就获得消息，那这个超高速低真空管道磁浮交通系统全尺寸试验线呢，在山西省大同市阳高县的高速飞车试验基地呢取得了成功。那由山西省和中国航天科工集团央地联合共同投资建设的超高速低真空管道磁浮交通系统全尺寸试验线项目一期，已经是在2021年9月的时候正式立项了。也是目前在全球啊，在建距离最长、规模最大的全尺寸超高速低真空管道磁浮交通系统的试验线。那高速飞车未来呢，也可以用在超大城市群之间的交通运输的啊。那时速好像我所一样，也是一千公里。那么在这之前呢，这个试验团队呢，已经是在非真空的条件之下呢，完成了超高速磁悬浮以及电磁。
推进试验，速度呢是可以达到每小时623公里。那么下一步呢，团队就将要继续啊，在大同的一期试验线上面呢，展开更多的试验，验证整个系统呢可靠性啊。那航天科工集团高速飞车项目团队的成员李平呢就说，再往下走的话呢，他们就是要进一步延长这个线路，然后做更长距离的，还有更高速度的一些相关的验证。我其实我蛮期待这个项目啊，可以正式落成的那一刹那哈、啊。大家都知道啊，中国的人口相当的多，车辆呢也是相当的多，只是他们的这个呃高速公路的线路呢，都已经让人看得五花八门了，你知道，看到眼睛花哈哈。所以这个。高速飞车落实将会肯定啊，能够帮助到他们解决了一些交通的问题吧。那么说到交通呢，我相信大家还依稀记得啊，我在前几天呢就和大家分享了一个在上海车展呃发生的一个趣事啊，就是德国的宝马 BMW 汽车品牌呃宝马 Mini 的展台呢，就对国内外的一些访客的差别对待哈、啊，就是有一个工作人员呢，他就送 ice cream 雪糕，但是呢，他只是送给外国人，就没有发放给这个呃中国的朋友们哈、啊，所以呢就引起了。入中国风波，并且呢也有持续发酵的。那么主办单位呢，在星期日更有说到哈，这一名呃涉事的女员工呢，已经因为网暴这个事情而离职了，她已经忍受不了了。另外呢，主办单位也有说到啊，因为派送雪糕惹到了麻烦呐、啊，那所以呢，呃，这个车展呢也都停止了派送雪糕，而合作的雪糕品牌呢也都相当担心说自己会遭到波及，影响了商誉，所以呢就随即啊和宝马汽车呢划清了界限了。另外呢，因为这一件事情呢引起了风波嘛，所以就有一些嗯、哦、比较爱蹭热度的网红呢，就有去前往这个宝马 mini 的展台做直播，但是呢也直接啊遭到现场的安全人员呢给拖走了。那我只能说，这一次的这个车展呢，确实冒出了不少的小话题啊。不过呢，也顺利的吸引了大家的关注度了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那今年以来呢，被冠病疫情所抑制了许久的中国商旅市场啊，引来了一个旺盛的需求，报复性出差的趋势呢，就非常的明显了。中国大型差旅管理公司携程商旅 C Trip 在4月23日的时候呢，就发布了《2022-2023 商旅管理市场白皮书》，就有说到呢，中国商旅市场一年之内啊，有望呢可以恢复到 89% 增长率呢有望可以达到 18.9% 而在2024年呢，则是有望能够恢复到接近2019年的水平。那在中国进出口商品交易会，也就是我们所简称的广交会上呢，佛山市祈福进出口有限公司的负责人，他就有和媒体说到呢，呃，公司在疫情期间呢，其实也有尝试过一些海外的线下代餐展，但是呢，不仅仅是运输成本非常的高啊，而当地的工作人员呢，也都相当的难高效的沟通，所以呢，他们是相当期待广交会的召开，这样呢，就能。
能够摆上自己的商品，能够呢可以和客户啊面对面这样直接的沟通。而从携程商旅业绩恢复来看呢，一季度整体的业务是同比2022年增长超过了三位数的百分比，而且呢也有大幅赶超2019年的水平。那携程的商呃携程商旅的 CEO 张勇呢，他就说到了。商务旅程市场在2023年初步呈现出需求井喷的趋势。那中国国内的商旅市场的增长率呢，或许啊将会引来一个新的峰值。而国际的商旅市场呢，虽然说是受到了签证啊，还有航运的航班的运力啊，但是呢，复苏的趋势呢，也都越来越明朗了。因此呢，行业对整个市场呢，是抱着有相当大的信心。他也有补充说，企业如何高效合理的管控呢，也会成为企业管理的一个呃很大的关注点啊。那么差旅管理的数字化转型呢，也会比以前更加的迫切了。而中国国内差旅恢复是比海外的差旅来的还要快。白皮书的数据呢，就显示出超过百分之六十六点二的企业，中国国内商旅支出。有望在2023年呐、啊，可以恢复到2019年的水平。那海外差旅呢，占据了差旅总量的比例呢，则是从2022年的 12.7% 提升到 17.6% 有 45.6% 的企业则是认为， 2023年海外差旅能够恢复到2019年的水平。那得到共识的就是呢，到了2024年的时候，大部分的企业，中国国内以及海外的差旅呢，基本上啊，都能够恢复到疫情前的水平了。那这样看起来，中国的经济增长预期应该是越来越好的了。根据国际货币基金组织 （IMF） 的测算呢，中国经济复苏有非常强劲的动能，中国将会在今年贡献全球经济增长的大约三分之一。那随着中澳关系向好发展，澳洲的地方政府官员还有企业高管们呢，现在目前啊是争先恐后的要前往到中国去，可以说是要抢占对中国合作的先机。而澳洲当地呢，也正在掀起了一阵的中国热。怎么说呢？《环球时报》驻澳洲的记者呢，最近啊就在当地呢，有非常明显的可以感受到，有越来越多的商人呢，大家都纷纷想要去中国开拓这里的市场啊。那澳洲出口商对中国经济数据呢，保持着高度的关注。有一位接近二十年对中国出口经验的贸易商，就在上个星期呢，就告诉记者说，如果不是因为太多人排队的话呢。那排队就是在等待着，呃，办理呃去这个中国的签证了哈。他说，如果不是这样的话呢，他应该已经是前往中国的飞机上了，就可以听到他是非常的迫不及待想要去到中国。那与此同时呢，在记者的朋友圈里面呢、啊，澳洲的华人出口商和雇佣华裔员工的澳洲企业呢，更是积极的派人前往到成都。广州等等这一些地方呢，参加全国的糖酒会啦、广交会啦等等这一些展会，那各种洽谈还有签约的照片、视频呢，哇，一直都有在呃各大的媒体上面呢，大家都可以看得见哦。那根据《环球时报》的记者观察到的就是呢，在澳洲当地的工商界的人士的眼中，现在不是要不要去中国的一个问题，而是呢。怎么样才能够更快的可以去到中国这个问题上面呢、啊？
那澳洲的中国工商业委员会主席戴维·奥尔森呢，他就强调说，这一次访问的时机呢是相当的重要哈。二十三号启程到呃中国的代表团呢，也是在两国政府外交官还有贸易官员在去年所做的工作上面的基础上面所建立起来的。而这一次到访中国本身呢，就是对两国的经济还有商业的关系的重要性的一种承认。那如他在谈到说，怎么样才能够增强双方商界啊对彼此市场环境的信心的时候呢？澳洲西澳洲州长呢，他就表示说，连续说了三次鼓励鼓励。鼓励，他就是说他鼓励澳洲其他的州长还有政府呢，也多多去到中国去拜访一下，然后呢，这样大家熟络起来、合作起来呢，都会比较的顺利一些些啊，就是这么一个意思啦。呃，现在大家都可以看得出来，中国市场是非常的庞大，大家都迫不及待去到中国开拓市场了。那如果你也想像他们一样，赶快的去到中国开拓市场的话，真的不要等了，不然。你就真的是落伍了。那我们转个焦点呢、啊，来看一看韩国。其实眼下在韩国生活的朋友们呢，也不是那么的写意啊，大家也都是想尽办法呢，要减轻一些开销的。根据统计局的数据显示呢，今年二月份啊，大约呢就有四十九万七千名十五岁到到二十九岁的人是处于一个失业的状态。呃，可是呢，他们又没有积极的去寻找工作哦。而这个数字呢，也是自二零零三年啊，二十年前啊以来。最多的一次，那可是你就有觉得很奇怪了哦。大家都觉得，嗯，失业，然后没有工作，生活也都非常的拮据。可是有的时候呢，你还是依然会发现到啊，有一群好像结对的朋友们哈、啊，就是一大班朋友，好像。漫无目的的这样子，在韩国的首尔市立美术馆的前院那里呢，去转来转去哦。他们很没有认真的再去参观的哈、啊，他们是默默的擦肩而过这样子。然后大多数的人呢，都是低着头看着智能手机，然后手指呢就疯狂的啊，在这个屏幕上面敲击，感觉上面蛮怪异的哈、哦。可是你知道吗？事实上啊，这就是韩国现在目前最新的赚钱趋势了。哦，这样子低头一族看着手机就可以赚钱了吗？到底是一个怎么样的操作呢？根据路透社的报道呢，韩国初创公司 Viva Republica 的金融服务应用程序 Toast 的用户，只要呢是步行一万步啊，然后完成了社交媒体的订阅等等的这些任务呢，或者说在附近有其他用户的时候，你只需要点击屏幕啊，然后呢就可以产生高达十美分的收益，就是如此的简单。啊，大家就想着说，哎，为什么在马来西亚没有了？而<笑>你知道吗？在企业通过提供现金还有积分的忠诚度应用程序来赢得用户的趋势当中，病毒式的营销活动呢，就这样让 Toast 呢成为了领跑者。而这些应用程序在青年失业率高、还有通货膨胀率飙升的经济体当中呢，就越来越受欢迎啊。就业门户网站 Includes 最近的一项调查呢，就显示出有多达四分之三的成年人是通过这样的 APP 来赚取现金的
。有一名二十七岁的上班族说啊，到目前为止呢，他只是赚了一百五十韩元，大约也就是十一美分。但是呢，他打算继续这样做下去哈，这样呢，他就可以用这个应用程序啊，来买咖啡呀、啊，或者是买东西了。那么 Viva Republica 就表示了。自一月份推出以来呢，大约有着四百四十万的用户使用了 Toast 的现金赠送功能。那人们在手机上打开这个 APP 的次数呢，也都增加了高达百分之三十啊，这样子好像不错一下哈。而且呢，专家也有表示说，这个趋势就表明了啊，人们是正在加倍努力的来帮助克服热议严峻的经济形势。因为呢，韩国在2022年的通胀率啊是达到了 5.1% 啊，也是1998年以来的最高水平。所有的食品还有交通价格呢，都分别上涨了 5.9% 以及 9.7% 了，生活都快要喘不过气了。所以呢，就有什么方法可以找快钱，我就做什么样的东西咯，反正哈、啊，又不会碍着我做正业，也没有犯法、啊，对吧？创造价值的声音。Be radio. 欢迎你再次回到从吉隆坡看天下。今天依然有我 Kim B 姐呢，在这里和大家来分享经济消息啊。那其实一个国家的领导人呢是相当的重要的。很多国家的领导人是怎么选出来呢？就是呃通过大选嘛，对吧？那怎样才能够赢得选民的青睐呢？现在泰国竟然有派遣的方式啊！到底这真的可行吗？泰国央行行长塞萨普特呢就表明了说，现在一些政党哦以派遣的方式来吸引选民，或许呢会使到泰国的经济面临着一定的风险的。那他说到啊，任何伤害财政的纪律的这个政策呢，比如说制造道德风险啊，或者是破坏了信用文化等等这一些政策呢，都是需要受到监控的，因为他们的确存在风险。那针对说为吸引选民而做出的派遣的这个承诺的政党，塞萨普特就说，现在最重要的事情不是刺激经济，而是要维护泰国的经济稳定。泰国的最大反对党维泰党呢，就承诺说啊，一旦他们执政的话呢，那么他们就会向满十六岁的公民，每一个人呢将会发放一万泰铢的数码货币，这就等于是在派遣了啊。那泰国发展研究所的分析就指出，排除了重叠政策之后呢，泰国每一年需要耗费大约三点一四万亿泰铢，大约也有着九百一十二亿美元。才能够满足前九大政党所做出的派遣承诺。那你说哪里有这么多钱拿来派呢？泰国的大选的脚步哈、啊、越来越接近了啊！就在五月十四日的时候呢，泰国就会迎来大选之日。根据国际货币基金组织二零二三年四月的世界经济展望的预测呢，泰国经济在今年呢、啊、将会增长百分之三点四，并且呢在二零二四年增长百分之三点六。塞萨普特就说，过去的民粹主义政策呢，只是对经济产生了短期的推动作用，但是呢，却使得国家面临着长期的债务问题。他认为，政党提出的政策应
该要更有针对性的。还有呢，就是要在有限的预算当中啊，创造一个可持续的结果，比如说基础设施投资。那民粹主义政策呢，往往呢也会过度的提振经济。泰国不应该提供广泛补贴，这些政策只会让不应该得到它的人受益，而这些钱应该要被有效的利用才对呀。哇，到底这个大选谁会胜出来执政泰国呢？确实挺令人期待啊，所以大家一定要留守着我们的节目啦。在五月十四或十五日当天呢，我们就会和大家分享结果了。转个焦点啊，来看一看绿色转型。那有九个西欧还有北欧的国家呢，在比利时海滨小城奥斯坦德呢，就举行了第二届的北海峰会。他们要抱团，一定要大力的开发海上风电。来自比利时、丹麦、德国、荷兰、法国、英国、爱尔兰，然后挪威还有卢森堡，九个首脑或者是一些能源部长呢，都出席了这一次的峰会啊。那根据会后发表的宣言呢，这九个国家就确认了将会充分的调调动这个北海能源以及工业潜力，争取到2030年呢，将北海的海上风电装机容量可以提高到120。十吉瓦，到到二零五零年呢，就进一步提高到三百吉瓦。那么和目前大约二十五吉瓦的装机容量相比的话呢，仅仅二零三零年设定的目标就已经是增长四倍多了。那么对欧洲的民众来说，一般上呢，一百吉瓦大约就是等于一亿欧洲家庭的年用电量。那如果说真的是能够达到这个目标的话，这就表示着呢，到了二零三零年，北海海上风电呢、啊、就可以满足高达一亿二千万欧洲家庭的年用电量；到到二零五零年，则是可以满足高达三亿欧洲家庭的年用电量。所以大家都相当的重视这一个计划啊。那宣言还有显示到说，除了设定共同的目标之外呢，峰会呢还有讨论一些电力运输的问题。呃，希望呢可以确保海上风电啊能够汇集到每一个参与国。另外一个关键题呢，就是海上能源基础设施安全，还有海上风电场海底电缆连接的问题。那近这几年来，随着欧洲是自律能源、绿色转型嘛，所以呢，海上风电呢是被寄予厚望的。和路上的风电相比的话呢，那么海平面的风阻力就会比较小，那风能就能够更高，而且呢有地力的这个优势啊。如果通过海陆运输，大型风机更加便利，风电厂呢是不容易扰民的。那由此就可以成为了可再生能源重要的一环。和去年五月份相比的话呢，比利时、丹麦、德国以及荷兰就以这个创始国的身份，在丹麦的艾斯比约举行了首届的北海峰会。那么当时呢，这四个国家也有说到啊，到了二零五零年。将北海海上风电装机容量呢提高到150十吉瓦，把北海呢打造成欧洲最大的可再生能源工厂。那现在当然是更开心了啊，因为呢从四个国家现在增加到了九个国家了。嗯、呃，我相信陆陆续续啊，欧洲应该会有更多的国家参与这一个项目的。呃，一定要大力的推广着绿色转型啊。那说到了绿色转型或者是清洁能源转型的话呢？
锂也是一个相当重要的元素啊。那么锂呢，就是电动汽车电池的核心成分嘛。随着汽车制造商逐渐的放弃柴油还有汽油的动力车型，所以对锂的需求呢，也将会在未来的几十年是有所飙升的。大家应该还记得，我在昨天呢也和大家分享过了。其实智利呢就是全球第二大的锂生产国，而智利的总统博里奇呢也正在寻求让该国在。锂行业呢，可以发挥更大的作用，同时呢，也很努力的在建立国内的加工业，并且也都在保护环境这一块。那么这一项措施其实和印尼的总统佐科威试图要对镍采取的措施呢，有一些相似的部分呢，哈。可是呢，啊，加拿大艾芬豪矿业公司的董事长叫做罗伯特弗里兰德呢，他就表示到啊。智利政府计划要求在未来所有锂项目当中获得控股权呢，其实这件事将会阻碍着投资的，并且呢，也很有可能会阻碍着清洁能源转型。他说，这个计划将会对国际资本构成相当大的挑战，使到呢，在智利投资啊变得就越来越困难。那金钱其实是一个懦夫啊，他一有麻烦的时候呢，他就是转头跑掉的。那么他也有补充说。智利政府的这个举措呢，将会损害着智利的投资声誉的，并也就相当于是将该国的锂行业呢国有化。那到底这一位 CEO 说的话可不可信呢？或者是他的呃参考度有多高呢？其实这一位矿业巨头呢，也曾经参与了世界上一些最大的铜矿的开发的。那这一位 CEO 弗里兰德呢，他就说到啊，这可能呢会让到智利政府呢倒退很长的一段路的。他拒绝像利拓或者是泰克以及必和必拓这样的公司进入到那里投资，所以依他看呢，这不会有好的结果。他说。政府是效率低下的采矿者，鼓励私营部门投资，效率要高得多。他说啊，考虑不周的民族主义政策呢，真的可能会使到清洁能源转型脱轨啊。那另外一方面呢，其实特斯拉的 CEO， 也就是马斯克先生呢，其实也都不看好智利的锂政策的。他表示呢，这实际上就是在告诉所有的智利人，他们的锂矿呢，并没有那么的重要这样子了。那马斯克也有在 Twitter 上。上面写到说啊，锂矿在地球上呢，其实很常见呢。那重要的呢是精炼的能力啊。再看看黄金，那因为银行业动荡刺激了避险需求，所以全球的呃黄金价格呢，在今年来都是有所飙升的。这也推动了印度黄金期货在四月份呢就创下了历史新高。那该国占据了全球珠宝、金条还有金币需求的五分之一以上，那么几乎呢全部都是进口的，主要的进口国呢就是来自瑞士以及阿联酋。那就正如我刚刚所说的一样哦，印度的黄金价格飙升到一个历史的最高水平，这也抑制了这个全球第二大黄金消费国的需求前景啊。那么在这一点呢，就在周末的印度佛陀满月节的时候呢，就非常的明显了。因为在印度占了人口最多数的印度教徒来看呢，佛陀满月节就是一年当中购买黄金最吉利的日子之一啊。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回到节目中。那我们来看看比特币了。自十二月三十一日以来呢，比特币已经是上涨了大约百分之七十这么多了。
，这就表示着啊，这一个最大的数字资产呢，已经是从2022年的史诗般的溃败当中有部分的复苏。那根据数据显示呢，虽然说这个比特币目前啊是在3万美元附近挣扎当中啊，但是呢，比特币减半。有可能会引发至少百分之七十八的潜在上涨。那对于有投资在加密货币、有投资在比特币的朋友们，各位要留意这一则新闻啦。根据加密货币分析师的预测呢，比特币的反弹只是一场反弹的开始。那明年比特币的价格呢，将会超过五万美元。这呢，就要归功于一个被称之为比特币减半，就是我刚刚所说的这个过程。而这个过程呢，也会限制着新的代币的供应的。根据了解啊，比特币减半呢，其实是每四年就会发生一次的事情。那么在这一天里呢，矿工的区块奖励啊就会有所减半的，从而呢就减少了进入流通的新比特币数量。而这个四年一度的活动呢，将会在2024年的四月左右举行，是将比特币供应限制在。二千一百万枚的代币的过程当中的一部分，那当中有值得一提的事情就是呢，比特币在最后三次减半之后呢，都是创下了记录的。那对此呢，彭博行业研究的一名分析师啊，他就表示到说啊，根据之前的周期，即将到来的比特币减半。目前呢，已经是被百分之五十的价格所消化。那他还预测到说啊，到了二零二四年的四月份的时候呢，比特币的价格将会达到五万美元。那这名分析师叫做库特斯，他还有补充说啊。比特币周期在减半之前的十二个月到到十八个月左右呢，就会触底。那这个周期结构看起来呢，和过去的周期非常的相似啊。尽管呢，有许多的事情都发生了一些变化，比如说网络变得更加的强大，但是呢，比特币啊，从来没有经历过长期严重的经济收缩。根据了解呢，由于通胀持续，美联储降息的预期降温，那比特币的反弹势头最近呢有所减弱。另外呢，在2022年的11月 ，FTX 交易平台崩溃之后呢，美国监管机构啊也对加密货币的打击，也可能呢会使到市场前景呢变得稍微的暗淡一些些的。所以呃，大家要稍微的斟酌一下下了，参考一下这些所有的消息哈，或许对你有所帮助啦。那再来看看香港的 IPO。那近来呢，港股股本融资活动呢，其实是有所回暖的啊。那么，瑞银亚洲股票资本市场部的联席主管呢，他就有表示到说。内地的经济复苏，企业盈利呢有望得到改善，还有呢困扰着市场的负面消息啊大致进出了。他就预计呢上市之后再融资和新股上市的活动将会在下半年的时候呢更加趋于活跃。那根据瑞银资本的介绍啊，今年港股。有不少规模比较大的集资活动，比如说安塔先旧后新配股融资118亿港元，林展或者是越秀地产呢，也分别共股集资大约188亿港元以及超过83亿港元。那么这一位主管叫做张倩佳呢，他还有补充说，个别企业呢，为了把握这业务发展的机会啊，需要呃筹集资金。那于是呢，趁着港
港股近期表现就比去年下半年来的更好，而且呢，业绩近末期也刚刚过的这个时机，在市场的窗口进行融资，尤其呢是很多公司在去年全年呢都没有能够融资，那今年呢就会特别的想融资。那展望后市了。他就指出，内地也就是中国呢，首季 GDP 的数据呢非常的理想，企业业绩最坏的情况呢也已经是过去了。那再加上啊，内地政策方向持续的支持着民企发展，也有助呢可以改善市场的气氛，还有增加投资者对中资企业的信心。所以他相信呢，下半年呢会有更多的股本融资活动。那新股市场方面呢，如果说不计两家以介绍形式挂牌的。新股的话呢，那么年初到目前为止呢，暂时只有十八家的新股上市，合计集资不足七十亿港元。那张家倩就认为了，整体的经济还有政策的环境呢有所转好，新股市场呢也会逐步的回暖。那假若如果有更多的比较大型的新股在短期之内可以成功上市的话呢，那么就更能够更快的啊打开整个新股市场的窗口了。当中，他也有提到说，现在呢，其实也已经有好几间比较受投资者注目，而且融资规模比较大的企业呢，递交了上市的申请了。他们也有机会呢，在今呃这个季度或者是下个季度可以挂牌。那么到时候呢，就渴望炒热新股市场的气氛。那如果说这几宗的呃股啊都能够带来赚钱的效应的话呢，公司对定价又满意，就可以进一步打开。新股市场的窗口。那么，根据了解呢，香港新股市场自去年开始啊，就大风呃大吹淡风嘛哈，但是呢，还不影响着港交所改革新股市场的。那包括了先后引入 SPAC， 也就是特殊目的收购公司、特专科技公司的上市机制，以及呢，把外国公司纳入到港股同。再来，医疗保健巨头强生 Johnson and Johnson 预计最早呢将会在下个星期一的时候呢开始有所路演，推销他们的消费者健康公司 Canfield 的股票。那 Canview 就计划开始和一些潜在的投资者来会面了，呃，希望说呢，可以从 IPO 当中筹集35亿美元或者是更多的资金。那么该公司的估值呢，大约是400亿美元。如果说强生的上市计划是成功的话呢，那么 Canview 的股票啊，预计将会在纽约证交所呢上市。那股票代码为 KVUE Canview。而在 IPO 之后呢，强生还预计在今年的晚些时候呢，将会减持剩余股份，之前保留该业务的多数股权。那目前呢，市场就普遍预计啊 ，Canview 2023年、2024年以及2025年的年销售额增长率呢，分别为 4%2% 以及 3%。根据我们的了解呢，这一次是由高盛以及摩根大通作为一个主承销商支持的股票发行，可能呢是今年美国平静的 IPO 市场上呢规模最大的一次。那 d e l o g y 的数据呢也有显示出。2023年到目前为止，企业通过传统 IPO 仅仅是筹集了23亿美元，这个数目呢，也是2009年以来的最低的水平了。那么，强生在2021年的时候呢，就已经宣布了将旗下拥有泰诺以及创可贴等等这些家用品牌的消费者部门呢，从制药还有医疗设备业务当中剥离出来。
。而近这几年来啊，制药还有医疗设备业务的销售增长，还有利润率呢，都是普遍来的比较好的。那么在分拆之后呢 ，Canview 也将会和 PNG 等等这一些消费品巨头，拜耳还有呃呃这个赛诺菲啊等等的医疗保健公司的消费者部门呢，以及 GSK 在2022年7月上市的医疗保健公司展开竞争了。再看看另外一个相当著名的品牌啊 ，Bit Buff and Beyond。哎呀，在他们扭亏失败之后呢，几十年来为大学宿舍啊、结婚的礼物啊，还有新家所提供必需品购物的大型零售商 Big Buff and Beyond Inc. 将会在未来的两个月关闭所有的门店。并且呢，清仓啊、呃！喜欢这家产品的朋友们，呃，大家可以嗯，赶紧的去购物了哈。那么这一部总部位于在新泽西州联合市的公司，就是在四月二十三日呢，依据破产法第十一章提出了破产申请的。公司在几个月前呢、啊，也已经表示了正在考虑债务重组等等的选项，而持续运营的能力呢，存在着重大的问题。所以提出申请之后，公司就将可以立即着手对三百六十家 Big Buff and Beyond 的门店，还有一百二十家 Bye Bye Baby 的商店呢进行清仓。不过呢，该公司也有表示说，也在为部分或者是全部资产呢寻找买家。那么 ，Big Buff and Beyond 预计呢，到到六月三十日前呢，剩余的实体店呢都将会完成销售，那么物业呢也都会被腾空的。我相信啊，没有人希望说自己的品牌或者是呃自己所经营的一些领域呢会遭到关门大吉的。但是如果真的是没有办法的话，或许及早止损也是一个方法吧。好啦，今天的分享就到这里结束啦，感谢您的收听啦，我是 Kim 碧琴，约定你明天的同样时间在 B Radio 见，我们明天见吧，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。